0: som noen spurte deg, hva er meningen med livet? Hva vil du da svare? Har du tenkt over hva som gir livet mening og hensikt? Er det kanske kanskje gode mellommenneskelige relasjoner? Er hovedpoenget med livet å hjelpe andre? Eller kanskje er det å, å karatese mest mulig, og å rekke mest mulig? Eller er hensikten å fordekke alle dine materielle behov? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endersen, og sammen med meg her er Alf Halvorsen. John Tolson og Larry Cryder har skrevet i boka «De fire prioriteringene» og fremholder at det er viktig å finne det riktige svaret på hva som er meningen med livet. For de mener rett og slett at livet er for kort til å ta feil. Og vi er enige med dem. Så bli med videre, men vi leter etter svaret på spørsmålet i dagens utgave av Tronsmenn. Alf Alvorsen. Spørsmålet... Hva er meningen med livet? Hører ikke veldig dypt og vanskelig ut. Er det egentlig noen som har
1: svaret på det, tror du? Hvis du tar bort Gud som faktor i, i, i svaret på dette spørsmålet, så vil jeg si nei. Det ser ut til at de store filosofene har forsøkt å finne svaret på dette spørsmålet i tusenvis av år. Men det er jo egentlig i eh, overraskende det at spørsmålet fortsatt stilles den dag i dag Hva mener du med det? Vi lever i en verden med parabole på hvert hustak mobiltelefon og internett i alles bukselommer øyeblikkelig tilfredsstillelse I den vestlige delen av verden har vi øynsynlig oppfylt alle våre behov I teorien så har vi alt Som han sier, vi har alt og det er alt vi har Det er en veldig god setning vi har alt vi oss, men til tross for dette så er det fortsatt slik at mennesker stiller sig dette store spørsmålet. Vad er egentlig meningen med livet? Dette gudgitte kallet kanskje som mange snakker om? Ja, og dette ser vi till og med var ha tema på Jesu tid. Tenk bare på den unge skriftlærde som kom til Jesus og sa noe sånn som at «Jeg har fulgt alle bud og regler. Hva mer kan jeg gjøre?» Midt oppi dette, at på en måte var, var et elitemenneske, og hadde etter datidens standard det meste, så kjente han altså på et savn, en dypere mening, som man ikke hadde funnet ut av. Og et enda bedre eksempel, Harald, er Nicodemus. Bare ta ordet, navnet. Nicodemus. Ta en bilke som er idrettsarrangement, så finner du basinsen for hans navn, nemlig Nike. Nike Demus? <laughs> ja, nettopp. Nike er nemlig seierens gudine. Og Nike har hentet navnet sitt derifra. Og hun som tegnet den der svorsen. Det lå godt, Nike? Ja, lå godt, ja. Hun fikk dollar for dette. Det har jo blitt et mange milliard konsern. Men der ligger selve ideen, altså. Så av og til så har jeg satte på spisen og sagt svors eller kors. For dette stresser oss på mange vis, altså. Og Nicodemus også, han, det betyr rett og slett seier over folket. Og han var jo en seger herre intellektuellt for han var en skriftlærd. Han var en elitemenneske teologisk, fordi han var fariser. Han var elitemenneske politisk også, fordi han satt i det høye råd. Og han var et elitemenneske, også økonomisk og finansielt. For han kom i hundre punn salve til Jesu legge med, og den kostet penger. Og likevel, midt oppi alt dette, så var det et eller annet som han manglet, på en måte. Han var ikke mettet av dette, på en måte. Med denne uroen i seg, altså, så kommer han altså til Jesus, Mitt i nattens mulm og mørke, og spør omtrent noe slik. «Hva er det ikke jeg helt skjønt? Vad mer må jeg gjøre?»
0: Og så blir Nicodemus
1: helt satt ut av det Jesus var, og han. Ja, det var jo egentlig sånn god dag, man økseskatt svar. <laughs> ja, det var jo det. <laughs> Destelig trekt. Men altså, dette har jo prentet seg inn i historien. Vi ikke du blir født på ny, kan du ikke komme inn i Guds rike. Jesus sier rett og slett at det handler ikke om Nicodemus, eller hva Nicodemus kan gjøre, men det handler om ham. Det handler om Jesus. Og det er, her er litt da, faktisk, de vi glemmer ofte at eh, en del av samtalen med Nicodemus har gitt oss Bibelens mest kjente vers, for så høyt han Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortatt, men av evig livet. Det er eh, den dyrbareste perlen som har kommet ut av den samtalen. Den lille Bibelen. Den lille Bibel ja, så Jesus og kristendommen handler altså om forholdet til Kristus. Det handler om forholdet til Kristus, ja. ja. Og ikke om regel. Nettopp. Mm. Og det er det som skiller kristendommen fra de andre religionene. Eh, religion er, det er klart det er vanskelig å si, veldig kort og veldig generaliserende. Men i de fleste tilfeller så er religion med alle sine regler, leveregler, en måte faktisk å kontrollere Gud på. Holden på en armlengdes avstand. Al-Akhbar, ropes det fra moskéene fem ganger hver eneste dag. Al-Akhbar, al-Akhbar. Minner om det som skjedde, står også i apostelgjerningene i Efesus. Stor er Efesenes Artemis, stor er Efesenes Artemis. Altså han er stor, han er høyt opphøyt, han er langt unna. Gud er stor, og så er faktisk det som evangeliet handler om at Gud har faktisk gjort sig så liten i den forstand at han har kommet ned i støvet, og han ønsker fellesskap med oss. Så det handler om, rett og slett, relasjon til Jesus Kristus, og i Jesus Kristus, og av med Gud. Det er unikt med den kristne tro. Og derfor sier Jesus, han sier ikke detta er veien», som på en måte, Mohammed sier, en profet sier, dette er veien, gå på den. Nei, Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen får fellesskap med
0: Faderen uten det meg. Så du sier nå, allfatte meninger med livet, det
1: er å følge Jesus og leve som en kristen? Ja. Det er det som ger mening og hensikt med livet. Han John Tolson, forfatteren du nevnte tidligere, sier hensikten med kristenlivet, er å leve slik Jesus levde. Vi skal gjøre slik Jesus gjorde på alle plan i vår liv, og dette er mer enn bare Jesus som eksempel, sånn «what would Jesus do?». Her er snakk om å vandre sammen med Jesus.
0: Om et øyeblikk skal vi snakke mer om hvordan vi får til akkurat det. Dette er troensmenn. Mitt navn er Harald Endresen, og sammen med meg her er Alf Halvorsen, og vi snakker om meningen med livet, og det er å leve som og med Jesus. Og nå skal vi se på konkrete måter vi kan gjøre nettopp det. Så Alf Halvorsen, midt i en travel hverdag, hvordan skal vi leve dette kristenlivet og være mest mulig like Jesus, vil du se? Si?
1: Jeg vil at vi ser på fire ulike ting som vi gjøre det lettere å leve som en kristen. Du har allerede vært innom den ene tingen i spørsmålet ditt. vi spurte, hvordan får vi menn med alt vårt ansvar og alt vi skal rekke til å leve som kristne? Hvordan får vi det till. til? som vi ikke er forsiktige, vil vi fort kunne falle i den grøfta at vi tänker at vi har livet vårt. och forsøker deretter å få kristendom til å passe in i dette livet. Jeg tror det er veldig mange som kalkulerer sånn at de rett og slett eh, greier å på en måte ta kontroll over det, og gi akkurat kristendivet den plassen. Men det er faktisk slik at vårt liv er i Kristus. Jesus sa, den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv och ta sitt kors opp og følge mig. Det handler altså ikke om oss, det handler om Kristus. Og når vi lever tett på Jesus og lærer ham å kjenne bedre og bedre, blir vi mindre og mindre opptatt av oss selv og våre egne behov dette begrepet, Alf, vi spørte litt om å ta sitt kors opp.
0: Det, når jeg leser det, så, så blir jeg litt honestus. Hva betyr egentlig det, vil du si, kort?
1: Ja, pynt deg ikke med en tornekrone, sa Arnold Fjøveland i et dikt, «All verdens synd skal ikke du forsone». Altså, vårt kors har ingen forsone virkning. Vårt kors er et helt annet kors, men det har paralleller til det Jesus gjør og det er derfor jeg snakker om å leve som Jesus. Jesus har tegnet en vei, og det betyr at det er et, et aspekt av forsakelse. Det er ett aspekt av lidelse. Det er et aspekt av smerte. Så dyrebart og verdifullt er det å følge Jesus. Men det positive aspektet er så stort, at den trengselen, sier Paulus, det er for ingenting å regne mot den gleden som venter oss. Det er bare sånn, hvorfor... Solgte denne kjøpmannen alt for å kjøpe perlen? Hvorfor solgte denne som gravde i åkeren alt for å få kjøpe jorda for den skatten? Jo, fordi han var helt blendet av rikdommen som lå i det de hadde sett.
0: Ja, for, for Gud vet hva som er best for oss. Og her vil jeg jo grave litt mer. Du sa at kristendommen ikke handler om et sett av regler og pålegge en, en målliste, som vi, vi kan kalle det for det. Det handler om vårt forhold til Jesus- og vi hører begreper om å være i Jesus eller å følge Jesus. Men i det praktiske livet, hvilke konsekvenser får dette her? Er det det du sier litt nå med å ta vårt kors opp?
1: Ja, det er et av aspektene ved det. Og det er det som kanske i aller størst grad vår tid har vanskeligheter med. Fordi vi har så veldig lav smerteterskel. Det er bare en del av det å være i vår tid. Vi er sånn HMS-fanget hele gjengen. <laughs> så sånn att vi det skal inte ske vare för vanskligt eller eller få några konsekvenser. Men helst har han pille för det Ja, vi har en pille for det. Så vi måste vara klar över att som generation så har vi någon svake punkter. Akkurat på det som kolliderar lite med et ett kärnpunkt i det att følge Jesus. Så hvis vi är klar över det. Och det är väldigt viktigt att vi också i förkynnelsen hjälper varandra för därme så så, så får vi kraft til å, til å bære det, til, til å vende, og til å ta et lite oppgjør med akkurat det aspekten med, med tidens lærdom. Fordi vi er i Kristus, det står 74 ganger hos Paulus, så står dette begrepet «i Kristus». Det er liksom stedet. Er du der, så er du frelst. Er du der, så har du relasjon med Gud. Er du der, så er å være der i Kristus, som ikke først er geografisk å forstå, Eh, men det er rett og slett eh, teologisk, altså i et forhold til Gud å forstå. Så det, å gjøre som Jesus lærer oss er grunnleggende for å leve og vokse som kristne. Eh, akkurat som en potteplante. Eh, den behøver lys. Den er også avhengig av røtte, som er godt plantet i næringsrike ord. Være på det rette stedet. Og vær i Kristus. som noen er i Kristus, da er det en ny skapning. Da er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så, så å være der, da, som også det står i salmen igjen, at det der eh, bærer han frukt, eh, og er en fruktbar, det som står plantet ved, eh, ved rendende bekker, det er rett og slett å på det rette stedet. Og den som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag natt. Så der er det gamle testamentet og det nye testamentet enige.
0: Så når denne potten står i god jord og får næring fra Jesus, så jeg håper
1: at mye vokser og forvandles til en vakker plante som ligner Kristus. Ja, Bli mig, sier Jesus. Det er det eneste ting. Da bærer dere frukt. Frukten kommer automatiskt Det vi produserer. Det er ikke en prestasjon. Det er en frukt av Guds forholdet vårt. Så å vandre sammen Jesus, da vil det rett og slett produsere det som Galatebrevet snakker om, som ikke gjerninger, men rett og slett som åndens frukter. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, og ikke minst en ting som er aktuert i vår tid, selvværskelse som en frukt. Så det første steget mot å leve et liv som en kristen mann er altså å sig seg selv og utvikle et dypt forhold med Gud og tillate han å forme oss og være i Kristus.
0: Det er et viktig utgangspunkt. Hva er så det neste steget på veien
1: dersom man vil leve som kristen? Det er å få på plass et aktivt og regelmessig bønderiv. Det gjør det mulig å utvikle et dypere forhold Gud, og det skal vi ta et nøyere titt på i et senere program. Men i menigheten til Thessalonika skriver Paulus i det første brevet, så sier han, be alltid jeg husker alltid den gamle av uavlatelig så Jesus er ett forbilde her også Jesus levde tett med Gud og det er utallige eksempler på at Jesus ber og i Matteus evangelie kan vi faktisk lese om at disiplene ønsker å lære å be som ham og det er det spørsmålet som gir oss Herrens bønn Fader vår eller vår far som det kalles i
0: øyeåredager og det som er fascinerende med bønn er nettopp dette at Gud ønsker jo å høre fra oss. Vi tror liksom vi har det travelt, men Gud, han har jo hele universet å tenke på. Han retter altså sin oppmerksomhet mot lille med når jeg ber. Det skal bli veldig spennende å høre mer om bønn litt senere i denne programserien, men men hva er det tredje steget da? Ja,
1: konkret enkelt, lese Bibelen regelmessig. Når Jesus ble fristet av Satan, så, så, jo, så var jo nettopp kjennskapet til Guds ord. Og skikkelig dypt kjennskap til Guds ord, for Satan brukte også det gamle testamentet i sin argumentasjon. Så, så greide han å nedkjempe djevelen rett og slett med sin kjennskap til Guds ord. Så dette å ta seg tid til å lese og studere Bibelen er veldig viktig for å klare å leve som en kristen. I Johannes 8, 31-32, så sier Jesus, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Dere, der er Jesus. Jesus er nær. Det står i rombrevet 10, «Søk ikke i det høye, det vil si for en til Kristus ned. Søk i det lave. Da prøver du bare få Jesus opp, og det har allerede skjedd. Nei, rettferdigheten av tro, sier ord er det nær. Og der har vi dette begrepet å være i igjen, hvis dere blir i mitt ord. Ja, og det kan jo, selve uttrykket kan jo bety å dvele ved, vente på, vente på eller fortsette med. Og det er det vi må gjøre med Guds ord. Vi må være i det, regelmessig, dvele ved det, og der sier jo det interessant, Jesus sier jo, det dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Så det er umåtelig viktig at vi vet hvordan Gud, i sitt ord, definerer et kristenliv.
0: Det kan jo faktisk virke som at religiøsitet fører til at vi mister fokus på hva som er Guds ønsker for et korrekt kristenliv.
1: På mange vis. Jeg synes det var interessant sist julefeiring så står det jo nettopp i juleevangeliet at alle undrer seg alle undrer seg det er masse i og for seg som er kristne i sånn religiøs sett lille julaften hørte jeg på Dagsrevyen det var interessant å høre altså, det var to fotballspillere som markerte den det var Joshua King var Jesus konge så det mangler ikke på forundringen over det Jesus og den andre var Messi messias så det, mange mennesker har liksom det religiøse aspektet ja. men om Maria så står det hun tok vare på ordet i sitt hjerte og så grunnet hun på det og det er det som er å være en kristen det er å ikke bare ha et løselig forhold som slår ut i navn og symboler og er en religiøst fernis men rett og slett i et dypt engasjement, dypt i hjertet og følte at du grunner på det og lever og dveder ved det og Jakob skriver jo om dette her. Ja, Jakob skriver i, i kapitel 1, vers 27, så står det at «En gudstjen som er ren og feilfri i Gud, vår fars øyne, er å hjelpe enker og foreldrelse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden». Kanskje bryter det litt, Ranne, men eh, det er et viktig poeng. Er det ikke det helt tatt mulig å leve som kristen der som du ikke leser og studerer Bibelen? Nei. Ikke der hvor, nå snakker vi om bis du har tilgang på den. Forfullte kristne som lever i land hvor det er forbudt å eie en Bibel, de er nødt til å høre Guds ord gjennom radio og TV-programmer, og derfor er radio, for det er mange i verden som deres ikke kan lese og skrive. Og i Mali så er, kan de fleste ikke lese og skrive. Ja, du er misjonær? Jeg er misjonær i Mali, ja. ja det har jeg ikke sagt. Jeg så, så det er et viktig medium. Guds ord er ikke først og fremst noe som er skriftlig. Guds ord er i, i mange tilfeller også talt, og dette er ofte da mennesker som husker mye bedre enn oss, som også er rett for å ordet i en bok. Men eh, for nordmenn som hører på oss nå, og som lever i et fritt land, må jeg nok si at eh, du kan ikke være en kristen uten å ha et forhold, et nært og gjernt forhold til ordet. Billy Graham, som jo alle kjenner, har sagt tydelig. Han sier, «Jeg blåser i du er. Du vil ikke lykkes i livet som du slunter av bibellesing.» Og bibelstudier. Når noen kommer til meg og beklager seg over at de ikke får bønnesvar, at de ikke lykkes i livet, at de ikke er lykkelige, at de ikke finner sjelfred, da stiller jeg dem et spørsmål. Leser du i Bibelen hver dag? Studerer du Bibelen? Og vanligvis er svaret nei, det gjør jeg nok ikke. Så dette med daglig bibellesning er altså veldig viktig som dette er nytt for dig, start med å lese i det Nya testamentet. Begynn med Matteus, eller jeg vil også si begynn med Markus, eller Matteus. Tro mig, når du først kommer i gang, vil du ikke klare å legge den fra dig.
0: Ja, det var Bibeln var det fjerde steget på veien til å leve som kristen, da.
1: Ja, det er et veldig populært ord. Selvdisciplin, har Ja. <laughs> Och det är det det är ju skickligt sån rogivans. Då ja, så kommer vi in i ett spännande spor här. Ja. Ja, för de som är ideal för oss er ofte sett vi är också kalt till ett disciplinerat liv. Vi må ta tankar till fange lydighet mot Kristus, det är en disciplin i tankelivet. vi må passa på att fylla oss med Guds ord. Och så må vi ha kroppslig självdisciplin. Tänka på hur då vi tar vare på kropparna våra och hur vi bruker den. Og så bør vi jo også være så selvdisciplinerte at vi regelmessig deltar, eller er der, hvor gudsfolk samles. Og sliter du med social angst, du har ikke lyst å gå i store forsamlinger, ja, så er det så viktig at alle menigheter har små grupper og små fellesskap, hvor alle mennesker kan finne sin plass. Og ikke minst de små fellesskapene er viktig. For eksempel en mannsgruppe? For eksempel en mannsgruppe, ja, og det håper vi blir en frukt av disse programmen her da. For det finnes alltid folk som sier «Jeg er en del av den verdensvide kirke. Jeg behøver ikke oppsøke en lokal menighet». Det er jo som å si «Jo da, jeg er med på fotballaget, men jeg går ikke på träning. Og på kampdaget kan det tenkes at jeg går på kamp, men det kan like gjerne hende at jeg blir hjemme og hører kampen på radio eller ser den på TV». Det det kan ikke overføres til Guds menighet.
0: Det høres jo nesten nattelig ut når du sier det sånn, men, men det er nok dere som tenker sånn, kanskje? Ja, det er og Alf Alvorsen, nok en gang, dersom du kjenner litt til hva som står i Bibelen, vet du hva Paulus skriver til Hebrerene i kapitel 10, vers 24-25? Der står det «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen plejer å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagene nærmer sig. Og det er jo ett konkret eksempel på hvordan vi skal leve for oss selv og for Kristus. Når vi regelmessig møter andre kristne, kan Gud bruke oss til å vittne for andre. Al Fargårdsen, vi er snart ved veisende i dag. Kan du kort ta oss gjennom hovedpunktene fra dagens undervisning?
1: Ja, vi begynte jo med hva som gir livet mening. Og vi har funnet ut at det som gir livet mening er å vandre sammen Jesus og leve som en kristen. Og det gjøres blitt å ta imot Jesus som Herre og frelser. En kristen vil kunne få et dypere forhold til Gud Vi å fornekte sig selv, be hver dag, og lese Guds ord regelmessig. Det å leve som en kristen innebærer også stor grad av selvdisiplin, for vi vokser ikke som kristne uten hjelp. Det går ikke av sig selv. Det innebærer at vi må ha selvdisiplin nok til regelmessig møte med andre kristne. Gå på møte, Gå i, i kristne sammenhenger, søk kristne fellesskap, små eller store, og slik han Gud bruke oss til å vittne for andre.
0: Takk skal du ha, Alf Alvorsen. Det å leve som en kristen er sannlig ikke så veldig enkelt når du kommer til stykket. Det kan være vanskelig, men med Guds hjelp kan vi leve slik at vi peker på ham, og samtidig hjelper vi andre mennesker til å finne Jesus. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgittepotensiale. I dag har vi snakket om ulike steg som kan hjelpe oss til å leve som kristne, og programmen er basert på kapittel 3 i boka «De fire prioriteringene» av John Tolson og Larry Kreider. Du finner mer info om boka på nettsida troensmenn.no. Der finner du også flere programmer i denne serien. Mitt navn er Harald Endresen, og med meg i studio var også misjonær Alf Halvorsen. Takk for at du hører på oss, og må Gud forme deg til den mannen han vet du kan bli.